0: Das ist der 7. Juli 2021, Bern einfach. Dominik, Fäusi, was ist los in Bern oder muss ich sagen, was ist los in Zürich? Ja, das ist ein eine Geschichte heute im
1: Stadtparlament von Zürich. Ähm, grosse Aufregung. Der Filippo ähm, Leutenegger Schulvorstand, will ja bekanntlich im, im neuen Schuljahr in den Schulhäusern gratis Menstruationsartikel abgeben als Versuch und im Oktober will er dann darüber einen Bericht schreiben. Das ist Sieht ihr, wie der Kuhte Eichennuss ist, wieder gut oder? Mhm. Man muss immer einen Bericht darüber schreiben drüber. Und die SVP macht ähm, das ein bisschen lächerlich machen als Schulmädchenreport, den man dann schreibt, wahrscheinlich mhm. im Oktober. Ähm, jetzt, ich meine, wir sind ja beide nicht Experten für Menstruationsartikel. Mhm. Aber interessant finde ich die ähm, Diskussion natürlich und die Argumentation. ist im Vorstoß von der SP, die aber noch nicht behandelt ist. Also, der Philippo tut sozusagen das äh, vor den Weg und, und das Verrückte ist die Argumentation: man drückt auch damit das Budget von armen Menschen. Ähm, Familien von diesen Schülerinnen den wir entlasten, oder? Und das ist natürlich schon, oder? Also am Schluss geben äh, wir auch noch Kleider abgeben an der Schule und ähm, machen wieder Essensrationen an der Schule, und so weiter. Wie du wir können das? Schon,
0: wir können schon meinen, wir sind im 16. Jahrhundert, eben, wo, genau, wo, du sagst, wo äh, man gerne in die Schule gegangen ist und dann als warmes Essen bekommen hat, weil die armen Schüler oder Schülerinnen verhungert werden. Ich muss auch sagen, ich finde das jetzt als sehr sexistisch, also wieso soll man denn den Buben, wenn sie langsam rasieren müssen, auch nicht auch Rasierzeug schenken? Unbedingt. Das gehört auch dazu, weil ich meine, wir können nichts dafür, dass unser Bart wächst und das ist auch ab und zu ist nicht so schlimm wie Menstruation, würde ich vermuten, aber es ist lästig und es ist jeden Tag und die Rasierklingen sind im Fall auch noch teuer und äh, muss man auch für das Budget haben. Nein, also ich das ist einfach der absolute pure Sozialismus, der da rauskommt und ich bin einmal fast sprachlos, was die
1: für Ideen haben. Ja, und dass der Filippo äh, nicht das irgendwie wie bevor es ähm, behandelt wird, äh, schon umsetzt. Das finde ich schon komisch. also irgendwie komisch. Äh, ich weiß nicht, was die Taktik dahinter ist. Weil das finde ich fragwürdig. Man sollte in der Regel einfach mal warten, bis das Parlament etwas verabschiedet und dann handeln finde ich, als Exekutive
0: Ich bin ja nicht sicher, ob das eben aufgeht. Was er, was er, also ich vermute, dass er ja noch einen Bericht machen möchte, der einfach zeigt, dass das sinnlos ist und nichts bringt. Oder? weil Philipp für das kenne ich ihn sehr gut, der will sicher nicht, dass man solche Sachen abgibt, aber er hat jetzt eben, wie gesagt, natürlich das Gefühl, er könne so ja, mit einem Bericht das nachher abwürgen. Ich bin da nicht so sicher, ob das funktioniert. Also mal schauen, wenn wir es dann nicht plötzlich gleich drin haben, wie man dann nachher sagt, ja eben, der Bericht ist natürlich nicht so eindeutig, oder, da gibt du weißt ja, wie solche Berichte sind. Die sind äh, da kannst du nachher wahrscheinlich wieder alles rauslesen, was du willst. Ja, und ähm
1: wir sind einfach offensichtlich auf einer schiefen Ebene. Also, du hast gesagt, Rasierzeug ist das Nächste. Dann finde ich, zur Aidsbekämpfung muss man Kondom Dom abgeben. Mhm. Ähm, in äh, Viagra ist sicher ein Thema. Mhm. Ähm, äh, also, die Liste ist endlos, was man kann machen kann. Am Schluss ist natürlich die Frage, was muss ich noch selber ähm, posten? Was komme ich eben, Ich komme mehr oder weniger alles über. Sei es von Filippo, von der Corinne Mauch, von Alain Berset,
0: von der Simonetta Samaruga, von wem auch immer. Was halt schon ein Problem ist oder der Stadt Zürich, die haben einfach unglaublich viel Geld. Oder? Und der Hauptgrund ist natürlich die Tiefzinspolitik von unserer Nationalbank und natürlich auch von der EZB. Und das ist solange der Staat so leicht kann Schulden machen kann und es einfach keine Rolle mehr spielt, muss ich sagen, wenn wir einfach damit rechnen, dass jetzt einfach ein Unsinn nach dem anderen kommt.
1: Ja, wenn Geld keinen Wert mehr hat, dann kommt es zu äh, der Fehlallokation von, von Geld, also dass man es am falschen Ort einsetzt und... Ähm beim Einsetzen, vom falschen Einsetzen von Geld ist der Staat immer Weltmeister, das wissen wir. Aber dann macht er so Sachen, er kann sich auch leisten, er kann auch, ähm, sich so verschulden ähm, zu Negativzinsen, oder? Mhm. Und, und dann äh, gibt es keine Schanke mehr. Aber das, das billige Geld führt natürlich auch im privaten Sektor auch zu Fehlallokationen, nur
0: da geht es nicht um Steuergeld und man muss es nicht am Schluss raus, rauslopfen. Im, im ja, Regelfall. und auch im privaten Sektor irgendeinisch kommt die Stunde der Wahrheit, und das wird der Staat so sein, irgendeinisch werden diese Tiefzinspolitik müssen aufhören müssen. Ja, vielleicht ist das erst in zehn Jahren, ich weiß es nicht, er hat keine Ahnung, aber irgendeinisch wird das uns heimsuchen. Und dann haben wir hier überall Staatsausgaben, die wir uns eigentlich nicht können leisten können, die auch keinen Sinn machen. Ich meine, der Staat sollte eigentlich mit seinen, mit seinen Mitteln wahnsinnig haushälterisch sein, weil er grundsätzlich, du hast so es er nimmt immer Geld einem privaten Bürger, einem freien Bürger weg. Und den tut ein eine Drittperson dort über das Geld von freien Bürger. Entscheiden. Und das ist einfach von der arbeit her etwas vom Schlechtesten, was es gibt. Das ist genau gleich, das kennen wir auch bei den Kindern. Oder? Wenn wir Taschengeld geben und sie wissen, das Taschengeld kommt immer und das spielt gar keine Rolle, dann machen es alles sich. Oder wenn wir eben sagen, nein, das ist dieses Geld, aber dann ist noch nachher fertig, dann machen sie es sehr viel sinnvoller. Das mhm. ist unglaublich banal, aber in der Politik, wo so viele intelligente Leute sind, ist das irgendwo ganz schwer zu begreifen. Ja,
1: es gibt, ähm, ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht von wem, aber es gibt das schöne Sprichwort, ich brauche das etwa die auch hier in Bern, an einem Aper oder so, oder, wem der Staat zuprostet, der bezahlt die Getränke. Also das ist, oder <lacht> äh, es ja, ist, ist gut, ja. oder letztlich die Leute, äh, natürlich nicht die Schulkind, die die Menstruationsartikel brauchen, die zahlen ja noch keine Steuern, aber irgendjemand muss das irgendwann ja, ihre zahlen. Eltern. Ihre, ihre Eltern, zahlen das, oder? Oder?
0: Und dann kommen wir zwar kommen für das Geld, aber sie Züge Zeugen, wo sie vielleicht finden, ja, wir können jetzt auch anders einsetzen. Und das ist etwas, wo, ja, also, wo eigentlich so einfach ist zum verstehen. Aber der Staat schafft es, dass er das total verschleiert. Der redet ja dann auch Investitionen. Das finde ich das Lächerlichste. Das meiste, was der Staat ausgibt, sind eigentlich nicht Investitionen. Ja, ja.
1: Also in Bern war noch etwas anderes, gewesen, nämlich ein Hintergrundgespräch ähm, mit der äh, Chefdiplomatin, Staatssekretärin Livia Loy. Sie war ähm, die, die der Auftrag noch hatte, ein letztes Mal zu verhandeln mit der Europäischen Union über ein mögliches Rahmenabkommen. Und ich habe gestaunt, sie ist nämlich Sie ist vom Typ her, äh, die paar Mal, wo ich sie jetzt erlebt habe, Medikonferenzen oder auch so Gespräche, sie ist ganz ein eine andere, anderer, ein Typ Diplomatin. Nämlich, sie hat so eine, sie versprüht immer so eine positive Grundstimmung. Also, sie sagt immer, ja, es ist alles nicht so schlimm und, ja, wir schauen und wir haben das und das probiert und wir sind konstruktiv gewesen und haben Vorschläge gemacht, aber sie ist jetzt halt nicht gegangen und so. Und auch gestern hat sie gesagt, eben, wir stechen nicht am Abgrund jetzt nach dieser Ablehnung vom Rahmenabkommen. Äh, sondern wir schauen weiter selbstverständlich luege was wir können, wie wir die Beziehung zur Europäischen Union ähm, normal weiterführen als gute Nachbarn und so weiter also ein eine optimistische Grundhaltung und ich, ich habe noch interessant gefunden, wenn ich heute Morgen ähm, die NZZ aufgemacht habe, habe ich das Gefühl hatte, ähm, an welchem Gespräch äh, sind die eigentlich gewesen, oder? Weil, weil es kommt von der Grundhaltung kommt überhaupt nichts äh, vor in der Berichterstattung.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich finde es unglaublich, wenn man den Text der zürich Zeitung, man die zwei Journalisten nennen, dass sie sich die können merken. Das Das der Tobias Gaffaffer und der Christoph Forster. Vor allem der Tobias Gaffaffer ist ein bisschen zuständig für Außenpolitik. Und er ist wirklich aufgefallen als einer, der sich nicht damit kann abfinden kann, dass das Rahmenabkommen jetzt äh, abgebrochen worden ist. Das findet er nach wie vor ganz schlimm. Und was unerträglich ist, ist seine Artikel, die haben so einen Bias drin. Und man kann es jetzt wirklich bei der Livia Lory, kann man jetzt gut zeigen, weil gleichzeitig ist im Tagesanzeiger auch ein Text gekommen, wo das genau. Gespräch äh, Gegenstand ist. Und das Interessante ist, dass SDA, also Staffed Agentur. Und die Agentur ist aus meiner Sicht eben viel, viel neutraler als das Zürich-Zeitung, wo ja eigentlich im Ruf steht, schön objektiv zu berichten. Wenn es um Europa geht, dann verlieren die, ja, ich weiss auch nicht, die verlieren jede Objektivität. Interessant ist zum Beispiel das, oder? Also das Jahr genau wie du gesagt hast, hat gemoldet. Livia Loi gesagt, wir befinden uns nicht am Abgrund, oder? Und das ist natürlich eine wichtige Aussage, weil, weil alle, die das Rahmenabkommen unbedingt haben wollen, haben ja immer behauptet, das ist ganz schlimm, wenn wir das würden, ablehnen. würden. Deshalb ist natürlich, wenn eine Chefdiplomatin so etwas sagt, ich meine, das ist News. Das ist wichtig, wenn die Leute das sagt. Im Artikel von der zürich zeitung kommt das nicht vor, das Zitat. Jetzt kann man sagen, vielleicht hat Estia besser gehört, vielleicht hat Estia schlechter gehört und es stimmt gar nicht, dass Livia Loi das gesagt hat, das kann sein. Dann nehme ich meine Kritik zurück. Aber ich nehme jetzt mal an, Estia hat das ja, richtig ja. verstanden und die Züri zeitung hat es einfach nicht verstehen. Wenn man den Text liest von der zürich zeitung hat man so ein das Gefühl, ja, Livia Loy, mh, ja, sie sagt schon eben, ja, die anderen, sie sagt schon eben, Mitgliedstaaten sind wichtig und Brüssel ist nicht so wichtig. Das kommt schon durch. Dort können sie die Livia-Loi nicht falsch darstellen. Aber eben so ein Zitat, wir befinden, wir befinden uns nicht am Abgrund, wo ich halt schon finde, tut es viel mehr auf den Punkt bringen, das kommt nicht. Und okay. dann kommt das typische Spiel, wo Journalisten machen, wenn sie jemanden, der nicht mögt, einfach wollen runter machen, aber sie machen natürlich das nicht direkt, sondern sie tun, oder ehrlich, sie sagen nicht, Livia-Loi ist unfähig, ich, Tobias Graffaffer, ich weiß das, ich bin natürlich viel der bessere Diplomat, deswegen kann ich das beurteilen. Nein, das macht er nicht. Sondern zuerst sagt er, ja, sie wird äh, sie wird gelobt von der SVP. Jetzt das ist ganz schlimm. wie man weiß, wie der so der normale Leserisch-Häufig von der Zürich Zeitung ist, ist das für einen ganz schlimm. Genau, ja. was du sagst, oder? Das ist wirklich, das ist fast, das ist fast rufschädigend für einen für einen Diplomat, wenn man sagt, man hat vor allem die SVP auf seiner Seite, oder? Das ist schon mal ein Problem. Und dem, das finde ich am meisten äh, problematisch. So einen Satz oder im Bundeshaus gibt es Zweifel, ob die Chefdiplomatin der schwierigen Aufgabe gewachsen sein wird. «Sie machen bis anhin eher einen Verwaltenden als einen gestaltenden Eindruck, heisst es aus grossartig. einem anderen Departement.»
1: Grossartig, grossartig. grossartig.
0: Ich meine, du bist absoluter Profi, im Bundeshaus Weißt genau, wie man solche Zitate machen kann. So plump, kann machen, oder? So plump, oder?
1: Also das habe ich, also man kann ja mir vieles vorwerfen und ich kann mit dem leben und so weiter. Aber so plump, glaube ich, habe ich es noch gar nie gemacht. Nicht einmal, wenn ich wirklich das Gefühl hatte oder, oder meine Finger nicht mehr gespürt habe, was halt... Auch mal vorkommt. Äh, darum tut man ja Texte gegenlesen. Aber das hat man spätestens beim Gegenlesen müssen streichen müssen, weil das nicht geht. Und es geht nicht nur nicht bei der NZZ nicht, dort geht es besonders nicht. Ähm, weil die NZZ ja immer so tut, als eben den Journalismus erfunden, es geht überhaupt nicht. Es geht eben bei der Agentur nicht, es geht bei 20 Minuten nicht. Nicht einmal der Blick schrei, äh, macht so etwas, das geht, das macht man einfach nicht. Und dann, du hast, äh, ich, ich würde noch einen Satz vorher noch anfangen. Ähm, was Leute dabei bewirken kann, hängt vom Willen des Bundesrats ab. Ah ja, Neuer, Oder, neuerdings. 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 <lacht> Großes Erkenntnis. Unglaublich, ja. Und dann, manch ein Staatssekretär hat in der Europapolitik hier hinter den Kulissen aber eine starke Rolle gespielt. Ja, darum sind sie ja Staatssekretäre. Man holt mhm. ja die, weil mhm. sie eben genau das können. Und was man auch noch sagen kann, um das noch abzurunden: hast den Titel, muss man den Zuhörerinnen und Zuhörern von dem Bern einfach noch erwähnen. Die Frau, die die Beziehungen zur EU kitten soll. Mhm. Oder, ähm, das verkannt meiner Ansicht nach, ähm, dass, dass auch die EU. Ja, irgendetwas könnte machen, Absolut. um die Beziehung zu kippen, wenn sie wirklich wollen. Und das kommt einfach nie vor. Nie
0: Absolut. Ich meine, wer hätte jetzt diese die in infrage gestellt? Sind das die Schweizer, die nach langer Verhandlungen gefunden haben, wir müssen abbrechen, weil in wichtigen Punkten werden wir uns nicht einig? Das ist ja einfach eine ehrliche Feststellung. Das hätte ja die EU auch mal feststellen. Können. Aber die EU hat natürlich einfach gewartet, bis wir einfach sagen, gut, das ist fertig. Jetzt sollen wir also die Beziehung reparieren. Du hast völlig recht. schon da ist wieder einen unglaublichen Bias drin. Ich finde eigentlich, die EU muss die Kette, weil letztlich Rahmenabkommen ist eindeutig ein Wunsch von der EU, wo wir nicht wollen und wenn sie unbedingt so etwas Ähnliches wollen, dann müssen sie halt neue Vorschläge machen und uns auch entgegenkommen. Und sonst sollen jetzt alle Verträge künden, das habe ich immer schon gesagt, weil das machen sie nämlich nicht, weil die Verträge sind für sie unterm Strich viel, viel wertvoller als für uns, das muss man auch mal deutlich ja, sagen. Ja. Aber was ich eben noch interessant finde, das was du auch sagst, aber man muss vielleicht dem Zuhören mal noch klar machen. Wenn ich sage, im Parlament gibt es Stimmen, die Livia Loy absolut problematisch finden. Das kann ich jeden Tag schreiben, weil ich genau weiß, welchen Parlamentarier muss ich anrufen, dass der mir das genau sagt. Ich kann 15 solche Parlamentarier finden, nachher tun ich sie anonym zitieren und es stimmt, es ist nicht falsch, aber es gibt halt ziemlich viele Parlamentarier, das ist das Erste. Und wenn man noch noch sagt, im Bundeshaus, ich meine, die Bundesverwaltung sind 35'000 Mitarbeiter. Jetzt hätte er das ja können sagen dass es dur durchaus Zweifel gibt, aber dann müsste er sagen, es gibt aber auch andere Stimmen, die livia leute Begeistert loben, habe ich zum Beispiel erfahren. Ich habe die ja, SVP? Viel, ja, nicht die SVP. Ich ja, habe ich habe Leute, nicht. Eben, natürlich nicht. Ich habe Leute aus ganz anderen De Departementen gehört, die nichts mit der SVP zu tun haben, die ihr absolutes Kompliment gemacht haben, wie sie das gemacht hat. Also, es ist, äh, das ist einfach ein so ein Schmiererjournalismus.
1: Es, es ist wirklich problematisch, noch no, no eine andere kleine. A, a, es, ist ein bisschen, es geht auch wieder um ein Fakt. Oder? Es wird auch wieder äh, von diesen. Äh, Journalist, also von Tobias Gaffer, aber auch von anderen EU-Turbos oder so, wird wird regelmäßig die Schweiz hätte brüsk ähm, Türen zugeschlagen. Oder? Ich meine, es, ist, es gibt x ähm, ein Zitat aus den letzten zwölf Monaten, dass die EU gesagt hat, die Verhandlungen sind fertig. Es letztes Mal, ich habe es jetzt gerade von mir offen, darum, darum kann ich es gerade vorlesen, hat der EU-Botschafter Petros Mavro-Michalis äh, der Handelszeitung am 8. Februar 2021 ähm, Gesagt, die Verhandlungen sind beendet. Zitat absolut, Ende. Absolut. Also, man muss einfach sehen, da ist etwas schiefgegangen auf beiden Seiten. Oder sagen wir Nein, es nicht, du vorher gesagt hast. Es ist nicht beide Se oh. ja, beide Seiten haben nicht weiter ähm, nachgehen. Genau. Und, und das finden wir gut. <lacht> genau. Der Tobias finden schlecht, ja, genau. Das Gafafer
0: findet es schlecht, aber das dürfen wir ja. Darf er ja. Aber was ich noch vielleicht betonen will, das ist nämlich auch noch so das spiel Ich meine, wenn ich ein Haus kaufen will, und dann ist zum Beispiel mir das Haus zu teuer. Und dann sage ich dem Verkäufer, du, mir ist zu teuer, kommen wir ein bisschen runter. Nachher sagt der Verkäufer, ich gehe ein bisschen ab, Dann sage ich, nein, ist mir immer noch zu wenig, ich will, dass du mehr runter dann sagt der Verkäufer, «Nein, ich breche die Verhandlungen ab». Ist das so schlimm? Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist völlig normal. Und niemandem würde es nachher einfallen, zu sagen, «Ja, der Verkäufer ist die schuld, ja, der Käufer ist die schuld». Das ist absurd. Und genau so ist es auch mit der EU. Das ist eine komische Diplomatenkrankheit, dass man das Gefühl hat, man muss immer verhandeln und am Schluss muss unbedingt das Ergebnis da sein. Und wenn man kein Ergebnis hat, dann ist der die Schuld, wo am Schluss nicht nachgegeben hat. Das ist absurd.
1: Ja, und die Aufgabe vom Journalist wäre eben, das zu durchschauen und nicht Transmissionsriemen für die Diplomatenkrankheit zu sein. Absolut.
0: Wie ein Phantomschmerz, das noch ein bisschen, ein bisschen pflegen Weil halt das Rahmenabkommen ist für viel, viel, in die Meda, natürlich ganz etwas anders gewesen, als sie uns gesagt haben. Es ist immer darum gegangen, uns einen Abhängigkeitsführer von der EU, die wir am Schluss nochmal einmal noch uns hätten können, befreien mit dem Beitritt. Das ist eigentlich die Agenda gewesen. Und diese Agenda können Sie jetzt nicht mehr führen und das stört Sie ein bisschen. Da haben Sie auch, über, wie gesagt, noch ein bisschen nostalgische Gefühle. Muss
1: so. nicht alles verraten. Ich arbeite an der grossen und äh, natürlich für ewige Zeiten geschriebenen e EU-Politik-Analyse für einen Freitagmorgen. Das kann man dann auf nebelspalter.ch lesen. Aber darum müssen wir jetzt Super. Thema wir nicht mehr sagen Und wir müssen jetzt auch <lacht>
0: abbrechen, weil die Zeit ist um. Das war Bern einfach gewesen. Am 7. Juli 2021 Morgen sind wir wieder für euch da. Zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit. Das ist «Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.